0: Du hører en podcast fra NRK P2 I går fikk altså Maybritt og Edvard Moser Nobelprisen i medisin og fysiologi Det var ikke tilfeldig, for ikke bare er Moser-ektepare glimrende forskere Men hjerneforskning i seg selv er den hellige gralen innen forskning for tida Å forstå hjernen kan bli den neste vitenskapelige revolusjonen vi ska ta for oss et av de mest interessante og grunnleggende spørsmålene i dagens Eko. Hva er bevissthet? En ny metode kan nemlig måle om en patient med alvorlig hjerneskade har bevissthet eller ikke. Og dagens andre gjest mener vi kan bli lykkeligere hvis vi forstår vår egen hjerne. Mitt navn er Torker Jemtrud.
1: Kogito er i gåsum. Jeg alltså jag. Mange filosofer, ikke bare Descartes, har kommet fram til at det her er det eneste jeg helt sikkert kan være om verden. At jeg tenk, at jeg har en bevissthet, det man en gang kalte en sjel. Men hva annet kan sees å tenk, ha følelser, et sjelsliv? Et spedbarn bikker det. Ja, er man ser jo at det får går en masse tegn når de søv, at de drømmer. O det må vel være et slags tegn på et skallsliv. Men gullfisken drømmer sannsynligvis også. Betyr det at den har en bevissthet?
0: Evolusjonsbiolog Bjørn Grinde og hjerneforsker Johan Storm, velkommen til Eko. Skal vi starte på, skal vi starte helt på bunn. Hva er bevissthet?
2: Det er rett og slett det å oppleve noe, det er bevisstheten. Alt vi hører, ser og føler og eh, tenker, og også det vi drømmer, er en del av bevisstheten. Så det, det, det omfatter egentlig vi i vårt liv, ja. og eh, det er det, altså det som forsvinner når vi fader i dyp eh, søvn og ikke drømmer, eller når vi får bedrøvelser slik at vi eh, ikke vet noe, ikke kjenner noe, ikke merker noe. Ja.
0: Jeg er, enig, ja. du?
3: Nei, jeg er enig det Johan sier. For meg så er det en annen måte å beskrive det på. Det er å si at bevisstheten er en egenskap som evolutionsprocessen la in i noen nervesystemer fordi det var hensiktsmessig. Grå sett mener jeg at det dreier seg om at man utviklet evnen til å bruke følelser for å styre adferd. Og har man først følelser så trenger man nødvendigvis en måte å føle følelsene på og at det ga opphavet til at vi fikk bevissthet, som så har utviklet seg videre til vi, den type bevissthet vi mennesker sitter med i dag. Ja,
0: vi skal ta litt mer om, om evolusjonen ganske snart, men jeg tenkte at et vesentlig spørsmål om bevissthet, altså det er noe som er, opptar oss alle, hvis man tenker seg litt om. Mm. Og så har det vært diskutert oppå ned av filosofer, og etter hvert naturvitere. Mm. Hva er det som er problemet?
2: Problemet er at ø, dette er noe som er radikalt forskjellig fra alt annet vi holder på med i naturvidenskapen. Jeg er interessert i det fra et naturvidenskapelig synspunkt. Hva er egentlig bevissthet? Og, ø, 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 alt annet vi beskriver i naturvidenskapen er jo sett utenifra, ø, objektivt. Vi kan beskrive målet og så videre, og dannes teori på grunnlag av det. Bevisstheten er jo noe vi opplever på en måte innifra, subjektivt, og dermed veldig vanskelig å både definere og måle.
0: Ja, vi kan ta en stein, vi kan måle hvor tung den er, på vekta, vi kan ja. måle diameteren med et målebånd. Ja. Men bevisstheten er kanskje vanskeligere å sette sånne måler på.
2: Ja, og mange har ment i, for fullt alvor i lang tid at det er umulig å, å, å studere dette fenomenet eh, ved hjelp av naturvienskap, fordi at det er subjektivt. Men eh, man kan finne, som jeg sier, objektive korrelater og lovmessigheter i dette fenomenet. Så jeg mener at det er et naturfenomen på linje med Uh, uh, lys, lyd, varme, uh, uh, gravitasjon av så videre, men som vi enda ikke har klart å forklare. Så dagens fysikk og kemi kan ikke forklare dette her.
0: Bjørn Grønne, du var inne på en forklaring om hvorfor dette her har oppstått hos liv. Når, kan vi på en måte på den første bevisstheten, hva, hva slags organismer snakker vi om da?
3: Jeg Tromi snakker om da de tidlige amniotene, og amniotene det er forfedrene til dagens kryptyr, ful og, og pattedyr. Og, og, ja. så, så det dreier seg om da i så fall for rundt en 300 millioner år siden at evolusjonen la in det å bruke følelser som en styringsmekanisme i
0: hjernen. Hva, hva slags organismer er, er det dessverre amniotene?
3: Det er det vi kaller felles, en fellesbetegnelse for kryptyr, ful og pattedyr. Hvor
0: avanserte er det? Nis,
3: Dagens kryptyr som krokodiller ja. og firfysler vil antagelig ikke være helt ulike i de kryptyrne som var her for, på den tiden. Så det er dyr de som da kom ut av havet og opplevde landjorden, og da hadde forskjellige utfordringer, adferdsmessige utfordringer, som de kanskje ikke hadde i havet, andre forhold som gjorde at de dag tok i bruk, eller revolusjonen ga dem nye strategier for å styre adferden.
0: Men, men må du opp på et såpass høyt nivå for at vi kan snakke om en bevissthet?
3: Altså det, hvem som har bevissthet det for meg mye et semantisk spørsmål. De, den er forskjellig hos alle, forskjellige arter på samme måte som at uh, hvis man spør noen om hvorvidt en hund har nese, så vil noen si ja, andre vil si nei, den har snute. Så det er, det er et spørsmål om hvordan man bruker språket. Ja. Så det er helt klart at uh, i, i min vurdering av hva som er hensiktsmessig, så vil jeg ha ment at, jeg at antagelig kryptune har en form for evne til å oppleve språket noe fra miljøet opplever sant, noe inni hjernen sin, for det at det er nyttig for å da kunne vurdere antferdsalternativer. Mens en meitemark vil ikke ha det? Med meitemarken da mener jeg ikke har det. De enkleste nervesystemene er basert också så rent på reflekser som ikke behøver den type avansert styringsenhet.
0: Så en bevissthet krever en form for å kunne analysere det som foregår? utenfor sin egen kropp?
3: Det er en måte å analysere det som foregår utenfor egen kropp. Andre dyr, for eksempel bleksprut, har ganske avanserte hjerner, men sannsynligvis har det da ikke bevissthet slik vi har. Det er bare evolusjonen har funnet frem til andre måter å lage kompliserte styringsstrategier på.
0: Janstor, har en matemark
2: bevissthet? Det vet vi ikke, men det kan gått hende at den har en grad av bevissthet.
1: Problemet er at vi mangler en definition på bevissthet. Litt som at vi før Newton ikke var enige om hva ord «masse» skulle bety. Har en kanonkule masse? Ja. Har luft Nej, Nei, vil mange ha sagt. I dag kan vi si at ett lite luftmolekyl absolutt har massa. Den er bitte, bitte liten, men den er der. Og der er en egenskap den del med den store kanonkula som du mistet på tået ditt. Utrolig nok. Er det sånn med bevissthet også? At det ikke er snakk om en sjel som noen ting har og andre ikke, ikke avpå. Men at du har en kanonkule stor bevissthet, mens meg til har en ødeliten luftmolekylbevissthet.
2: Jeg ser for meg at bevissthet er fenomen som vi kjenner en form for i, i våre, fra oss selv, men at det finns i mange former
0: og grader utenfor naturen hos forskjellige vesener tenker du på selbevissthet
3: eller mer selbevissthet Bjørn Grønne? Nei, jeg tenker på det å kunne oppleve noe i form av følelser og selbevissthet er nok en mer eksklusiv klubb som har Eh nå er jeg enig med det første jo han sa at vi vet ikke og noan har vi ikke jeg påstått men at det er et, vi har modeller også både for hvordan da bevissthet blir generert i hjernen og for hvordan evolusjonen la inn den egenskapen og der er det ganske en hel del holdepunkter for den modellen jeg har kommet fram til med at det startet på kryptidstadie i utviklingen. Mhm.
0: Hvis vi godtar den modellen og det heller der da, hvorfor Hvorfor er det gunstig evolusjonsmessig å utvikle en bevissthet?
3: Det, var, det som det baserer sig på er bruk av følelser som et en måte å veie for og imot forskjellige altferdsalternativer. Så nervesystemet kom til for det formålet å rette organismen enten mot no det som er nyttig for genene eller vekk fra no, det som er uheldig for genene som mot føde, mot en partner og vekk fra giftige stoffer, vekk fra predatorer og det ligger
0: i det en slags at, at i bevisstheten så ligger det et eller annet abstrakt begrep om en følelse, er det det som er det avgjørende her at du, du kjenner lykke for eksempel eller, eller? altså
3: vi får smerte vi skal lære å unngå kroppen vi, hvis vi ser nu, som vi ser en mat, så får vi lyst til å spise, og vi blir av glede av å spise, for de av dette er styrningselementer som hjelper genene å overleve. Mm. Og så starten var en taklig sånn følelse, de kom som positive eller negative, fordi at de var rettet mot enten å styre organismen mot det som er bra, eller vekk fra det som er uheldig. Og har man først følelser, så trenger man det å kunne føle, føle følelsene, og da var det det utgangspunktet for at evolutionen la inn bevissthet i mine øyne. Okay.
0: Google-bilen, som er jo nå utviklet, er en selvkjørende bil. Den har sansapparat på en mm. måte, den har kameraer som registrerer sine omgivelser, og den har følerer som føler på, på veien og dumper og holder avstandsmåler til forhånd og bak. Men alle er enige om at den er ikke bevisst, selv den har et sansapparat og den analyserer det sansapparatet tar imot, og, og handler på en måte mm. logisk ut fra det. Hva, hva er det som gjør at den ikke er bevisst?
2: Ja, det er forskjellige svar på det. Og da, og da kommer vi inn for forskjellige teorier, ikke, ikke sant? Funksjonalistene mener jo det at det er funktionen som avhør om det er bevissthet eller ikke, at det, er, det finnes ikke finnes noe kriterium utenfor det. Men den teorien som jeg synes nå er mest lovende, som er Giulio Tononi, en internetsk forsker som nå jobber i USA, den heter integrert informasjonsteori, og da, ut fra den, så er det en spesielt type design, en spesiell type kobling av nervsystemet, som gjør at information blir integrert i usødvanlig høy grad, som fører til høye grader av bevissthet. Og da viser sig seg at det vår hjerne, det man mye som tyder på at vår hjerne er da koblet på akkurat en måten som, som er en veldig effektiv måte å styre styr adferd på, mens da disse sakene vil avrempere Google-bilen eller roboter av forskjellige uh, måter, uh, forskjellige uh, av forskjellige slag, de er laget av mennesker eh, og begrenset av vår innsikt i hvordan en design skal være, og da blir det ofte laget på en måte som ikke er så integrert som vår hjerne er. Og dermed så er de sannsynligvis ikke bevisste.
1: Hjerneforskeren Giulio Tonini mener at vi kan ha litt bevissthet. Det er ikke snakk om av eller på, men grader. Han har utviklet en teori som han kaller IIT, integrert informationsteori. Det handler om att sätta ett tal på hur mycket information som är i ett system och hur gott det är kopplat samman. Hardisken på datamaskinen kan innehålla miljoner av bilder, men de är inte kopplade sammen. När du skärmar en vis ett bild, bynder inte och sker massa aktiviteter i andre delar av disken. Når du ser på ett bild av mor därimot begynner tusen ting å skje i din på en gang. Er hun lei seg? Når ble det tatt? Hvor? Ett annet eksempel. Når du møster en kanonkule på tåa di, så er det ikke sånn at bare noen isolerte celler i hjernen din vil blinke opp. Nei, hele hjernen aktiveres. Taleområdet som formulerer et «au», tårene som sprut uta av øynene. du får umiddelbart opp bilder av en flat tå kanskje blod, lege minne om en onkel som slo seg trekk helsefoten kan jeg stå et virvar av hjerneaktivitet på den andre siden labforsøk viser at et forsøksdyr i dyp narkose og vil registrere smerte nervesignalet vil gå fra tåa og opp til området i hjernen som tar imot de her signalene der vil det være masse aktivitet. Men det sprer seg ikke til resten. Reseptorerne vet ikke at det har skjedd noe. Gråtesenteret vet ikke. Med här teorien kan man altså ge et tal på hvor stor bevisstheten er. Man kan rett og slett antal antall eller informasjonsholdere og antal koblinger dem imellom inn i en formel, og få ut et tal. Tallet er stort for en menneskehjerne, langt mindre for en metermark, men det er ikke null
0: er det i veien for, hvis man bruker, godtar at denne her, modellen er riktig for bevissthet, å lage en kunstig intelligens?
2: Nei, det er ikke noe i veien for det. Og det er ikke bare intelligens, det er noe annet. Jeg snakker jo om selvbevissthet, altså opplevelsesaspektet. Så i den teorien så skal det i prinsipp være mulig å lage en, en maskin bevissthet. som da har en grad av bevissthet.
0: Tror du det vil kunne gå, Bjørn Kønne?
3: Nei, men det er igjen da spørsmålet om hvordan man bruker ord bevissthet. Jeg føler at den, at den biologiske ja. tilnærmingen er nødvendig, og fordi at dette har, er knyttet til nerveceller. En datamaskin vil ikke få bevissthet, selv om du klarte å koble den på slik måte at du hadde tilsvarende komplexitet eller tilsvarende egenskaper ellers. Er det, er det,
0: er, men er det en liten mageavfølelse? <laughs>
3: Nei, jeg, 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 jeg sier nei fordi at som biolog har dette noe med biologiske systemer å gjøre, men det er et valg av semantikk, det er ett valg av hvordan man bruker ordene.
0: Okay. Du jeg tror vi skal gå videre her til ny forskning på patienter som har hatt en alvorlig i Johan Storm. Ja. For det er det du egentlig bringer til Torks i <laughs> Ja, det
2: dreier seg da om eh, patienter som da har hatt en hodeskade, så kommer eh, kraftig hodeskade, så er det i koma en periode, og så våkner de da delvis opp, åpner øynene og begynner kanskje å på øynene og sånt, men man får likevel ikke kontakt med dem. Mm. Og det kan da ligge sånn i uker og måneder og til med år, 15 år eller sånt uten at man vet sikkert, er det bevisst eller ikke. Man har da ingen kommunikation med dem fordi de kan ikke snakke, de kan ikke eh, gestikulere eller på en annen måte gi tegn.
0: Men man ser at de på en måte er våkne fordi øynene er oppe.
2: Nettopp så har en sånn søvn-våknhetsrytme, det åpner øynene om dagen og sår om natten og så videre, med lukkete øynene, ja. og man ser at hjernebølgene er svarende til det, med langsomme bølgere under søvn, som en normal person, ja. men man får likevel ikke kontakt med, man får ikke bekreftet, får ikke spurt om, er det visst eller ikke?
0: Og det er dette som kalles en... Vegetativt,
2: nettopp ja. vegetativ tilstand. Og da det vist seg da, Adrian Owens som kommer på besøk i Oslo nå på tirsdag, skal holde foredrag i videnskapsakonomi. I kveld. Eh, nettopp <laughs> i kveld. Eh, han eh, har vært pioner på dette. Han tok en pasient som hadde ligget her, man antikker var bevisst til det, en kvinne, eh, og eh, sa til henne «Se om det ikke hadde noe kommunikasjon, så spør vi deg likevel om du kan forestille deg at du spiller tennis». Ja. og da, samtidig så skannet man hjernen og så hvor aktivitet og da viser det at like etter så kom det aktivitet i hennes hjerne som var nesten i aktelik. det som kommer som en normal person som foreser at øh, øh, han eller hun spiller tennis da spurte han andre spørsmål. Kan du være så sikkert å forestille at du går i huset ditt? Og da kom det også aktivitet til akkurat i samme område som en normal person. Som da, det viser at hun kunne da forstå spørsmålet, og hun kunne da sannsynligvis klare å forestille seg disse tingene, det vil si at hun var bevisst uten at man hadde klart å få viste det på en annen måte.
0: Ja, hun både reagerte på spørsmålet på en ja. fornuftig måte, på en måte, ja. og, mm. og aktiverte de samme områdene. Så, ja. Hvorfor er dette nytt egentlig? Det høres jo ut som en ganske grunnleggende ting å, å pønske på i det man klarer å, å ta bilder Ja, øh, men øh,
2: disse pasientene hadde rasjonelt vært ansett for å være bevisstløse, og, og det, man, det, det var øh, det tok lang tid før man fikk virkelig verifisert et og der oppfølgestudier, som altså viser at en noen prosent av disse pasientene har den evnen og de har forsøkt å etablere en kommunikasjonskanal vi at de får svare ja og på spørsmål vi har
0: forestille seg ting, for eksempel. Ja, du har med deg et veldig pusselt som vi legger ut på Eko sin Facebook-side. Ja. Det, det er altså en prøve å beskrive det her. Det er par kaller i blåskjorte her og, og en forsker i rosakjort skjorte som oppfører måler på en kar som sitter med en hette på seg, og han har noen slags type briller, og så er det masse slags støvsugerledninger som har koblet til den hette hans. Hva, hva, hva skjer? <følge> ja.
2: Ja, dette er da en annen metode igjen enn den jeg nevnte med hjerneavbildning. Ja. Her bruker man måling av de elektriske signalene ø, på hodets overflatt som kommer fra hjernen, ø, såkalt EEG, hjernebølgeregistrering. Og denne metoden her, den er utviklet på grunnlag av den teorien nettopp nevnte, integrasjonsteori, som Tannoni har lansert. Og som de første i verden, så har de klart å vise ved hjelp av, av, av uh, sånne målinger med, med høy grad av sikkerhet i veldig mange typer patienter om det er bevissthet eller ikke. Det man gjør, og det som er vist på bildet her, er at man uh, stimulerer hjernen i et eller flere punkter ved hjelp av magnet, endrette magnetfelt. Det ja. inducerer strøm i hjernes som så, så stimulerer dem, eller kan også hemme dem. Og denne, øh, øh, dette gjør at det spres informasjon fra denne stimuleringen rundt omkring hjernen. Så bruker man da de telektiske øh, avledningene til å se hvor langt dette... Denne, dette svaret fra hjernens ø, områder, ø, hvor langt det spiller seg og hvor lenge det varer. Aha. Og så kan man regne hvor komplekst dette svaret er, og da bruker man algoritmer som man gjør for å, for, å, for å komprimere bilder og den type ting, og se hvor, hvor komprimerbart er dette svaret. Du vil si hvor komplekst det er. Og, og, og da finner man at svarer... I, i, alltid mye mer komplekst hvis man er våken og bevisst okay. enn hvis man er bevisstløs. Ok, eller ja, i koma da med bevisstløst? Ja, i koma eller i, hvis du sover og ja. ikke drømmer Dette. eller hvis du er bedøvet med generelt ansesimiddel av en eller andre eller tredje eller fjerde typen så, så alltid når du er bevisstløst så er det en lav verdi eller noe sånt ja. nå, og alltid når du har bevisstløst så er den en høy verdi over, over tre
0: det altså at det du gjør i praksis når du, med, med, når du stimulerer hjernen overfra her, så, så setter du i gang kanskje en, en følelse, du aktiverer noen hjerneceller som Kanskje eh, egentlig synceller, for eksempel, eller ja, 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 ja. hørselceller, eller et eller annet. Og så da reagerer resten av hjernen på at ok, her kommer noen signaler, vi må bearbeide dem.
2: Ja, både og. Ja, men, men det er grunnleggende riktig det du sier, men dette kan også gjøres med veldig svake signaler som man ikke merker noe til. Altså, man, det som forskjellspersonen her opplever ingenting ved dette stimulus. Men det er likevel eh, så sterk noe til å teste hvordan hele nettverket er koblet sammen i det øyeblikket. Og når man er våken, så er det en stor grad av sammenkobling. Hele systemet samvirker som en stor integrert enhet, tror vi. Og at det er det som er grunnlag for bevisstheten.
0: Ok. Har det noen praktisk betydning, dette her? De er senere oppdagelsene Absolut
2: Absolutt. Altså for disse pasientene som da ligger hjelpeløse, og man aner ikke om det er bevisst ikke, kan dette være en effektiv måte å vise om det er bevisst eller ikke. For, for, for den enkelte pasientmagniske andre målene, de virker ikke med sikkerhet på individnivå, man må bare samle inn i, gruppe til gruppe for å,
0: ja. Ok, så da kan man tenke seg for eksempel at hvis du har en person som du har varit i 10 år i, i sånn vegetativ tilstand, mm. du måler, finner ut at denne personen er jo faktisk bevisst, får med seg hva som blir sagt kanske det är åldern att hygglig och och spela en ljudbok på ja, nettop <laughs> för att ja, få ja. en stimulerande omgivelse ja, nettop mm. det har ju mange väldigt
2: många följefordon man behandlar med så att man tror vi kan like, man tror att det var allvar av så kan man ha gjort ting som da, de känner ju ingenting likväl tror man ikvisant de de det kedersäker eller det lyder inte så där spelar ikk så stor roll det siste studien til AU nå i år har det spelta film for disse som ligger der, til synlig at de er vistløse, og funnet at noen av dem kan oppfatte i filmens innhold, andre kan ikke.
0: Men kan man ikke se om øynene på en måte fokuserer på skjermen, eller ikke?
2: Det er ikke alltid så lett. Altså, de kan også ha utfall i noen sanser, og så videre, så det er ikke alltid så lett. Og en fordel med metoden som vi skal nå begynne med, med transkraniel magnetisk stimulering, er at den er uavhengig av både sanseorganer og sansebanene og de motoriske banene som styrer musklerne våre, ikke sant? Slik at man går direkt in på hjernen og stimulerer den direkte og, og da eh, kan teste om det er indre liv i hjernen, selv om det er så sånn å si isolert fra den yttre verden ved at, ved at sanseorganene ikke virker.
3: Ja. Ja, altså slik vi ofte bruker begrepen, så er jo bevissthet noe som slås av og på hele tiden som Johan var inne på, altså dyp søvn så er det slått av, det hjernen underbevisstheten slår den på gjennom morgenen er du under bedøvelse, er den slått av. Så slik jeg har forstått disse, denne muligheten, så går det mye på å se hvilke potentiale har bevisstheten til å bli slott på igjen hvis en patient ligger i det disynelatende koma eller ikke viser tegn på bevissthet. Og det går da på målet er det är det kommunikationskanaler som man kan stimuleras till så si att jag öppnar som går kan spre signaler brett ut över hjärnan eller er det liksom bara att det är är det på något ödelagt signalen ikke klarar att sprida sig längre mm. det är väldigt nyttigt med tanke på då vurdere om en som syns vara rent vegetativ kanske kan få bevisstheten tillbaka i vä sendre mm.
2: ja det, det, er altså, det er en annan nytta av detta här att man kan då det kan förutse som har sjanse til å komme seg igjen. Mm. Og, og, men det, det andre store med dette er, det er at det også indirekte tester denne teorien som dette bygger på. Sant? Så hvis dette fortsetter å ha sånn suksess og, og vise seg ved alle tilfeller vi skal teste nye tilfeller som ikke har testet før eh, så eh, vil det underbygge at selve teorien som ligger til grunn for det, integrert informasjons teori, eh, sannsynligvis er riktig. Okay. Og det er den eneste måten å finne ut om hvis teorien er riktig er å teste på, på den måten. Okay. Og, og
0: vi har... Eh, så da kan kanskje Google-ingeniørene lage med mer tilbakefeedingsmekanismer <laughs> og så videre, så, så får det en bevisst bil også. <laughs> vi, vi, vi tar, hvis vi ska ha et teppet til her, Bjørne Grinde. Du har ute med en bok akkurat nå som heter Bevissthet, forstå hjernen og få et bedre liv. Det er ja. ikke dårlig. Eh, du har også varit opptatt av dette med lykke og sånt før. Du en bok som heter The Biology of Happiness. Ja. Du, du påstår på en måte at hvis man forstår sin egen medvetenhet sin egen hjärna så kan man bli lycklig då.
3: Ja, det, det er är det är inte bara något jag påstår det. Altså, jag jobbar vid divisionen för psykisk hälsa och uh, det vårt, uh, i, vårt vårt anliggnade är ju att försöka ge befolkningen bättre mental hälsa. Ja. Og det är helt klart hjärnan är på gott och vont till människan är väldigt den är väldigt plastisk. Den blir förändrar sig avhängig av vad uh, du upplever, vad slags miljö du lever i og eh, ofte til eh, i form av gunstige effekter, at du vi har en veldig høy andel av mennesker som går rundt med med angst og depressive problemer. Ja. Men, men de blir
0: ikke noe spesielt lykkeligere hvis de setter seg ned i Johan Storms uh, informasjons teori? <laughs> de
3: blir nettopp, så er det lykkeligere av det. Og du kan, men det er poenget er at du kan alle disse hjerner på en måte bygd opp på samme måte som resten av kroppen. Hvis du stadig vekk aktiverer deler av hjernen, så vil, vil den delen bli gradvis sterkere, og den vil også til stor ofte bli større rent fysisk sett i hjernen, ja. hvis den aktiveres ofte. Så poenget er å prøve å finne treningsregimer som gjør at du aktiverer de delene av hjernen som du gjerne vil skal bli sterkere. Det er de som gir deg gode følelser, og eventuelt de som eh, klarer å slå av det ikke så gode følelsene, altså klarer å få deg ut av bekymringer, ut av depressive tanker. Så hvis du,
0: og, hvis du på en måte kan lære dig å forstå at hjernen din er et sånn type apparat som fungerer på den måten, så er det kanskje motivation til også å gå in og trevende aktivt og gjøre noe med det?
3: Ja, du, du bør på en måte ha, ha den bakgrunnen av innsikt til hvordan hjernen fungerer. Ja. Og, og poenget da er at det er, det er så mye enklere å gå på treningsstudiet og pushe litt hjernen og få en kraftig biceps. Ja. Det er mye vanskeligere å finne fram til gode treningsstrategier som aktiverer de siden av hjernen du gjerne skulle ha aktivert, fordi de i veldig stor grad, altså følelsene, følelsene i veldig stor grad er Eh, initiert av det ubevisste.
0: Har du har du noen bra tips til meg, da? Hvis jeg har lyst til å, å styrke noen nettverk mellom hjerneområdene? Det har jeg. Jeg
3: har en, en app for iPhone, som man da kan bruke til også å trene opp hjernen, heter Happiness Exercises. <laughs> den er basert på disse prinsippene, at eh, sammen med da, eh, hvor man går in i en slags... Eller, Tanken er å gå in i en meditativ tilstand for å roene hjernen, og dermed gjøre det lettere å, få tak, lettere å få tak i å aktivere de delene av hjernen man gjerne vil aktivere. Mm. Og så bruke eh, ord, setninger og forsøk på å selv tenke seg, gå in i følelser for å aktivere det man vil aktivere.
0: Mm. Gå, ha, har du, øh, trener du?
3: Jeg, jeg har meditert i 40 år i alle fall, 50 år. Har du mediterer da? Ja, jeg trener, jeg trener på en måte der jeg bruker de prinsippene selv, for å trene opp det der jeg synes at skoene trykker i min hjerne.
0: Ja. Er du en lykkelig mann?
3: Ja, jeg tror det, men det er vastig. Jeg er bare en bevisst til å med.
2: Ja. <laughs> Ting du synes er hyggelig og gøy, er ofte hyggelig og gøy fordi det er godt
0: for hjernen. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i dagens Eko, evolusjonspiljog Bjørn Grinde og hjerneforsker Johan Storm.
1: Til slutt. De gamle naturfilosofene før Newton ville kanskje sagt at en kampestein har masse, men ikke løft. Så hva vil Tononi med sin integrerte informasjonsteori si om luft? Om ett hydrogenatom? Jo, det består av et elektron, et proton og et neutron som ingår i ett nettverk. Det er synergi mellom dem. Bevissthetstallet for atomer vil vara mikroskopisk i forhold til en metermark. Men det vil ikke være null. Du har hørt en podcast fra NRK P2.